0: Do ponto de vista do âmbito da tutela individual, já tudo, já tinha sido tudo feito. Todos os 10, 110, 115 já estavam com a documentação toda feita. Todos Já, tinham sido, já tinha sido resgatada a história de cada um daqueles pacientes. Tudo que foi possível, ao nosso alcance foi feito. Os BPCs foram solicitados, já tinham sido alguns deferidos. Agora a gente tem que tirar o paciente. E aí vem a segunda questão, aí entra realmente a nossa atuação no campo da tutela coletiva, por quê? É, a atuação ministerial nessa esfera, ela pode se revestir de várias, várias possibilidades, né? nós podemos judicializar, entrar com a demanda judicial e, e determinar o município, que, o estado e o município que encerrem as atividades e que providenciem a implantação dos equipamentos em substituição, que seriam os, o serviço residencial terapêutico, é, mas no caso de Três dias, por uma circunstância, é, não, não houve a necessidade, foi, foi tudo costurado através de muita conversa e muito entendimento e chamamento do município à sua responsabilidade enquanto governo. O Ministério Público aqui atuou de uma forma resolutiva, é, articulando, articulando o fomento dessa política pública. Fazendo com que essa questão social fosse incluída na pauta política do governo, do governo municipal, para que, de fato, o governo fosse governo e fizesse o que tinha que ser feito. Então é, nós fizemos contato com o serviço de Carmo, que é a referência. Eu fui acompanhada com a coordenadora de saúde mental do município. Nós fomos a Carmo conhecer como funciona a estrutura, como funciona, como esses equipamentos funcionam, né? os leitos de urgência em psiquiatria no hospital geral, o serviço residencial terapêutico, o CAPS, nós conhecemos a rede toda lá e concluímos que, olha, é possível, funciona, é necessário. E com o auxílio do Estado, através do Rodrigo Japur, que é o coordenador, foi, já saímos de lá pactuar a realização de um censo, e uma vez realizado o censo, é, constatou-se que dos 110 pacientes internados, todos estavam em condições de sair, não havia necessidade de tratamento hospitalar. Então, a partir desse censo, os municípios internantes foram chamados, esse trabalho todo feito da tutela individual foi entregue para cada um, é, cada município internante de cada município recebeu o histórico do seu paciente, falou, olha, está aqui. O trabalho está feito, vocês precisam agora implantar o seu serviço residencial terapêutico. E assim foi feito, né? Nós iniciamos os trabalhos, iniciamos as, as reuniões, montou-se um grupo condutor para o trabalho de desinstitucionalização, houve um cofinanciamento do Estado para a implantação desses serviços, desse, das residências terapêuticas, e assim foi feito. Foram feitas as tratativas, nós fomos aborrados pela pandemia paralelamente a isso, né, ao censo, logo em seguida nós, foi feita a intervenção do município na clínica de repouso, porque a clínica na verdade ela se encontrava em situação irregular, além de todas as fiscalizações que já vinham sendo feitas, onde foram constatadas diversas violações de direitos, tratamento desumano, equipe insuficiente, enfim, é, não bastasse, o manicômio em si, que não é um local de cura, é, pela sua própria natureza já ser uma coisa que necessariamente precisaria acabar, a clínica não funcionava corretamente. E além disso, ela não tinha nenhuma certidão, ela não tinha a documentação necessária para contratar com o poder público. E o poder, município procurou o Ministério Público explicando a situação, sem saber como proceder, porque havia muitos pacientes, não podia se renovar o contrato que estava vencido, porque a clínica não apresentava as certidões necessárias, e eles estavam com esse impasse. Então, nós fizemos uma reunião e foi ponderado, olha, o município tem que requisitar o serviço, ou seja, o governo requisite o serviço, faça o que tem que ser feito. Estamos aqui, estamos juntos, já fizemos todo esse trabalho aqui, já está meio caminho andado, agora realmente assumir e implantar os serviços. E o município então fez a intervenção para através do decreto, ele entrou na clínica, assumiu a administração, e nós ensinamos os trabalhos para que esses pacientes fossem desinstitucionalizados. Então, depois de muito trabalho, de muito esforço, de muito empenho, as residências terapêuticas foram inauguradas em três dias, apesar da pandemia, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, é, nós conseguimos tirar todos os 110 pacientes. É, o serviço residencial terapêutico, ele funcionou da seguinte forma, é uma casa, uma moradia, onde vão viver pequenos grupos, cuja reintegração familiar não foi viável, pessoas egressas dessas instituições, e o objetivo é, da, do serviço residencial é justamente permitir que esses pacientes paulatinamente sejam reintegrados à vida social. É uma casa normal, mas é uma casa onde eles recebem o um apoio, eles recebem o apoio de um cuidador que fica 24 horas por dia, é, o CAPS faz o acompanhamento através dessas casas, os pacientes vão para o CAPES fazer o seu projeto terapêutico singular, eles voltam, eles recebem todo o atendimento da rede nessa casa, é uma casa, uma moradia, é a casa deles, é a casa de quem não tem mais casa fora depois de 20 anos internado. Então assim, é, eu fico muito impactada hoje quando eu vejo é, as imagens e os vídeos, eu recebo todo dia, é, deles em tão pouco tempo eles não tem nem um mês que eles estão na terapia terapêutica, mas já são outras pessoas o que só confirma que se você trata um ser humano como um animal durante 20 anos ele fatalmente se torna um bicho, mas graças a Deus se você resgata e você consegue dar a ele o correto tratamento com dignidade, com respeito respeitando a condição especial que ele tem e com compreensão, com empatia, rapidamente eles, eles voltam e eles evoluem. Então assim, é, é muito impressionante, é muito impressionante. E aí estamos, temos três residências terapêuticas em três rios, temos uma residência terapêutica em areal, várias famílias, foram, os pacientes foram reintegrados, o que eu acho que é muito importante também, porque a exigência terapêutica é legal, interessante, é uma solução, mas nada substitui a sua casa, a sua família, a sua origem. Então, muitas famílias foram, através de muita conversa, muita reunião, de chamar a família, reuniões realizadas com o Ministério Público, com a, a equipe de intervenção da clínica, com a equipe do CAPS e a família, no sentido de e você tá, a família, olha, visite seu parente na clínica, seu parente não é mais aquela pessoa que já 20 anos atrás, ela estava sem tratamento, ela hoje já está há 20 anos é, fazendo uso da medicação, é outra pessoa. Vai lá conhecer seu parente novamente. Leva ele um final de semana de experiência, se der certo você volta com ele. Faça esse... A gente incentivou muito esse movimento pendular de, aos poucos, eles irem se conhecer novamente, então... Dos 110, nós hoje temos, em três rios, na residência terapêutica, 27. Em Areal, são oito pacientes. Acho que outros oito foram para Sapucaia, que era outro município internante. Um foi para Caxias, um foi para o Rio de Janeiro. Mas o que, o, que, o que demonstra é que, na verdade, dos 110, a maioria conseguiu, eu acredito que a maioria, pelo menos a metade, conseguiu voltar para a família. Né? mas sempre trabalhando o suporte, não é voltar para a família, voltar para a família, mas tendo o um apoio, né? é, correndo atrás do de volta para casa, que é um outro benefício pago para esses pacientes egressos de longos períodos de internação. A família recebe, além do BPC, essa outra verba, ah, acredito que isso seja algo em torno de 400 reais, para auxiliar nesse retorno ao lar. E é isso, muito gratificante.
1: Essa atuação conjunta ela é essencial, ela é pressuposto básico para o combate à sonegação fiscal no país e para a recuperação de ativos, é, não só no estado do Rio de Janeiro, mas em vários outros estados da federação, é, essa relação, essa atuação conjunta é absolutamente fundamental para a recuperação de ativos é já é uma realidade não só no Estado do Rio de Janeiro mas em outros nos estados da federação inclusive em encontros nacionais a respeito do tema esta é uma ideia sempre reforçada a necessidade de uma atuação conjunta para melhores para a obtenção de melhores resultados enfim neste caso a fraude se colocava em setores em um setor é bastante peculiar, específico, como é o setor siderúrgico e é, a atuação dos auditores da, da AF5 aqui no Estado do Rio de Janeiro foi fundamental para que o Ministério Público não só entendesse melhor a, a dinâmica daquela fraude naquele setor em específico, porque há que se entender que esta fraude demandava certas especificidades, é, é preciso até uma compreensão da cadeia produtiva dentro desse setor de siderurgia, dentro desse setor metalúrgico, muitos dos indícios foram melhor esclarecidos por meio de um entendimento de compatibilidade entre máquinas e produção, se aquele tipo de máquina efetivamente poderia gerar aquela aquele produto final, enfim, a todo momento existe esta esta troca este fluxo de informações que aqui no próprio estado do Rio de Janeiro, através do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, um dos princípios é justamente a questão da, do fluxo de informações, de intercâmbio de informações entre não só a Cefaz, o MP, mas também as procuradorias dos estados, todo, toda essa atuação conjunta é bastante relevante. Nesse caso em particular, a é, atuação conjunta se fez fundamental não só para uma melhor compreensão do caso por parte do Ministério Público em função das peculiaridades do setor, mas também na própria, no próprio cumprimento de mandados de busca e apreensão, auditores costumam participar das operações e, e nesta também não foi diferente, é, até para uma melhor distinção no momento de coleta das provas entre aquilo que é fundamental e aquilo que não é fundamental, porque também é, existe uma preocupação, inclusive constitucional, por parte do Ministério Público, no sentido de que nosso objetivo não é, digamos assim, inviabilizar a atividade econômica das empresas, mas apenas buscar dentro dos limites legais aquilo que é necessário para que a investigação possa seguir. Então, sempre há uma preocupação de é, quando da realização de operações, é, se realizar esta estas buscas, estas apreensões com o um mínimo de interferência no funcionamento das empresas para que tudo ocorra dentro da legalidade e conforme a própria Constituição estabelece e apregoa. Também nesta investigação um dos elementos de prova, um dos indícios fortes que se logrou estabelecer se deu justamente quando identificamos por parte de, da utilização de uma ferramenta de georreferenciamento é, via satélite, que uma destas empresas, um, um destes grupos empresariais beneficiados por, por instituidores de benefícios fiscais, é, apesar de já estar fruindo, apesar de já estar se utilizando dos benefícios fiscais estabelecidos pela lei, ainda não tinha completado a... Instalação da fábrica no município incentivado. E isso pode ser visualizado através de imagens de satélite, é, que muito claramente nos mostravam que, naquele período em que a fábrica já deveria estar funcionando para fazer jus a, aos, aos benefícios instituídos a fábrica, a rigor, não, não, não estava sequer funcionando, o galpão da fábrica estava em construção. Não, né? Enfim, foi apenas um, uma das ferramentas utilizadas por nós também dentro dessa investigação, mas que também se mostrou fundamental para, para a, a visualização da fraude e a comprovação dessa fraude. Né? Que, mais uma vez, na esteira do que falávamos anteriormente, já com a lavratura do alto de infração, Algumas dessas empresas já resolveram ou pagar ou parcelar, é, redundando assim no ingresso de desses valores na ordem de 73 milhões até o momento é, para os cofres do estado do Rio de Janeiro. Esta atuação conjunta é fundamental e para que possamos obter melhores resultados, também é essencial o investimento em tecnologia da informação, neste, neste caso é, é, outras alternativas poderiam também ter levado ao mesmo resultado. É, é importante o um investimento em monitoramentos é, de estradas, enfim, é, para que a fiscalização tributária envolvendo é, crime de sonegação fiscal possa também ser mais efetiva, assim como o uso de tecnologia de informação e outros instrumentos que agilizam, dão mais segurança e maior efetividade à coleta de dados, que é fundamental para a formação da nossa é, opinião delitiva e para o prosseguimento é, das investigações e, e para a recuperação de ativos de uma maneira geral, que é a, a, a grande finalidade é, é, nossa. Notadamente, num momento de tamanha crise, no país por conta da pandemia, mas também dentro do estado do Rio de Janeiro, o qual se encontra já há alguns anos é, sob a égide de um regime de recuperação fiscal, que inclusive restringe a concessão de benefícios fiscais, uma vez que a concessão de benefícios fiscais sempre importa numa renúncia de receita por parte do estado. É um momento de grave crise dessas, a recuperação de ativos se faz ainda mais fundamental porque, a rigor a rigor, o delito tributário não vai apenas atingir a questão da arrecadação estatal. Esta, por si só, já é uma questão muito importante, porque é notadamente fundamentalmente por conta da instituição e da cobrança de impostos que o Estado consegue ter recursos para implementar suas políticas públicas. Então, o é um crime de sonegação, pode fazer a diferença, lá na ponta, entre um cidadão ser bem ou mal atendido dentro de um hospital. Pode fazer toda a diferença é, na, na questão de existir ou não um, um determinado insumo, um recurso material um recurso humano de um profissional que é, custa, né, os direitos fundamentais custam dinheiro, né, a implementação de direitos custa dinheiro. Então a questão do crime tributário não afeta apenas a arrecadação estatal, mas por derivação, por tabela, também alcança e prejudica a implementação de políticas fundamentais para o atendimento de direitos básicos do cidadão, assim como é, também por derivação, acaba gerando distorções dentro do próprio é, ambiente mercadológico, porque é, nesse caso em particular, poderíamos dizer determinados grupos de empresas possuem benefícios fiscais e devem contrapartidas ao Estado para que se justifique aquele benefício fiscal. Por quê? A instituição de um benefício fiscal por si só já vai gerar uma certa distorção dentro do mercado, porque gera vantagens comparativas em, para alguns em detrimento de outros, de modo que por isso, exatamente por isso, o um benefício fiscal, embora seja lícito dentro da ordem jurídico-brasileira, não estamos dizendo aqui que o benefício fiscal não é algo lícito, possível, mas é algo que deve ser justificado e fiscalizado de perto, fiscalizado com eficiência para que o Estado não abra mão de recursos é, sem uma contrapartida eficiente. É, recursos estes que, em última análise, são fundamentais para a implementação de políticas públicas e dos direitos básicos, de saúde, educação, moradia, enfim, tantos outros que a nossa Constituição acolhe é, e tem por imperativo.